0: Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första king på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se, kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då! Hallå!
1: Hallå där! Hallå där! <skratt> nu är jag på plats. Ja, härligt. Uh, jättehärligt. Mm. Ska vi bara köra igång? Ja visst, vi gör det. Mm. All right. Om två veckor, nej, om en vecka. Gasp. Gasp. Gasping for air. Jag sprang hit. Vad heter det? Om en vecka så är det vår live-show, vår live-podd på Skala Teatern. Och vi ser så mycket fram emot den. Det kommer att vara så himla kul. Vi liksom håller på och förbereder. Och, ah, det är så det, inkopplade yeah, nu. Alltså. Det
0: blir once in a, in a lifetime att vi gör det här tioårsjubileumet. Mm. Vi kanske gör det igen om tio år. Ja, verkligen. Men ja, precis. Det har sålt jättebra och är nästan fullbelagt. Men det finns några små platser kvar som man kan knipa.
1: Kul, vad kul att du, Jag tror att jag kollade in och då såg det liksom helt så där att det var nästan som att det var fullt. Men det finns alltså några... Ja, men det finns typ... Ja, det finns, några, det platser finns några
0: platser kvar. så varför inte ta chansen att se en pod live? Vi kommer summera de tio åren som har gått och även blicka framåt. Det kommer bli kul. Verkligen, Bjud din tjänst. kompis... Som ja. en ä, mysig överraskning.
1: Mm. Eller din dejt. Eller ta med mm. någon på dejt. Ta med någon på en blind dejt. Då, då kan man prata om sen vad vi pratade om. Och bara, gud, jag håller inte med henne alls. Vad fan händer? Ex och så kan man känna gemenskap. Exakt, verkligen. I hur dum i huvudet jag är till exempel. Så att jag vill jättegärna... Att det, ah, ja, men precis. Det finns några platser kvar. är eh, med ah, eller gå med din mamma.
0: Ja... Ah. Ta, ta, ta med din mamma ut, då blir hon glad. Mm. Det kommer vara jättetrevligt. Mm. För det är ett, ett slags event, en livepodd, som är, liksom, det är ett speciellt event. För det är, liksom mellan en, det är liksom inte så ansträngande, upplever jag, som att det kan vara att gå på en konsert eller teater. eller så. Utan det är liksom lite lagom.
1: Nej men Gud, vi skulle aldrig utsätta er för en konsert eller teater. Det är liksom inte... Vi är inte i den businessen. Vi, är, vi vill bara ha det bra. Ja. Och allt ska vara nice. Mm. Och det kommer det vara. Vad mm. kul ska bli. Mm. Gå in Okej. på Skala-teatern
0: och haffa dina plåtar.
1: Jep. Nu vi! Nu kör vi! Nu kör vi! <laughs>
0: En av världens största och mest älskade poeter har släppt nytt material. Mm. Jag pratar såklart om Lana Del Rey. Mm. Nu är veckan... Vi spelar in lite i förväg för i påsk. Men nu i veckan så släppte hon sitt äh, nionde album. Mm. Did you know that there's a tunnel under Oceans Boulevard? heter det här albumet. Hur bra titel? Väldigt, väldigt bra titel.
1: Mm.
0: Det finns Jättestor. tydligen en tunnel under Oceans Boulevard. En, en tunnel som stängdes 1967. Det här är ju väldigt mycket Lana Culture. Mm. Att vara besatt av en sån sak. Att det tydligen finns en jätte, vacker handgjord tunnel som, med handgjort kakel. Mm. Som är typ helt Klädd i det här handgjorda kaklet. Och eh, sen stängdes den tunneln och ingen kan längre se den eller gå ner där och så, men den är där under. Jag vet om vi har pratat om det här innan i en Weise sympodie podd Jag tror det, typ att alla artister har typ en känsla som de utgår från hela tiden.
1: Mm, spännande. Jag, men jag tror inte det
0: berätta. Ja men typ så här, jo men vi har pratat om det men då har de glömt. Men typ så att <laughs> Ja men typ så här. Am I least what that det, det är nästan så att det finns typ ett uttryck som så en vim som typ <laughs> liksom folk skapar utifrån mm. Typ så här Tårströms vibes är här, fan fan fan. Typ. Den <laughs> känslan. Mm. Fan, det borde vara varit du. Det skulle vara varit... på att bara, alltså, liksom bara hans alltså Det är hans text. Ja. Motor liksom, eller det är där det liksom gör ont, om man ska säga. Eller liksom att så här, den här liksom... Eh, se ja. Sentimental ånger, eller liksom fan, det skulle vara varit på något annat sätt. Alltså den där känslan.
1: Ja, ja, ja du
0: tänker så. Mm, 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 liksom lite i alla fall. Eller liksom typ så här... Eh, eller tänk på liksom, jag menar, det är ofta tycker jag man kan pinpointa så bara den, den, den dens liksom kreativa var är Bob Dylan landa. Ja, men är inte det liksom det är väl uh...
1: Gypsy King? <laughs>
0: <Skoja>. <laughs> Nej, men jag förlorar. är inte det ja. liksom uh... Nej, men... Det är väl typ samma
1: som hon på på ett sätt. Jag vet inte.
0: Ja, det är lite samma. Det är väldigt mm. många som har samma. Jesus, verkligen. Det är liksom... Lana har också lite samma. Lana har ju... Jag läste faktiskt om Lana för att... Jag mm. tyckte det var så intressant. Därför att eh, eh, hon berättade... Har tydligen berättat att hon liksom... När hon var ganska liten... Att hon... Eh, ja, men... Kanske fyra, fem år. När hon liksom fick reda på att alla människor ska dö. Typ och att döden finns. Mm. Att hon blev så jävla... Liksom, att hon blev så fruktansvärt. Liksom, eh, deprimerad och melankolisk och fick så jävla mycket ångest av det. Och mm. sen att den liksom, ångesten Höll i sig. Alltså hela hennes liv och liksom fortfarande håller i sig. Men att hon bara så här, minns sin barndom som, att hon blev liksom alkis när hon var typ 13-14 för att hon bara mm.
1: klarar liksom... Det är en väldigt vibe
0: att vara en barnalkis. Mm. Verkligen. Ja. Men jag vet inte, för det är liksom, både du och jag har ju barn som är eller har varit i den där åldern ungefär liksom när man, jag tycker det är rätt så intressant som mamma att man är tvungen att vara med om det är från andra sidan. Att man ska berätta, man måste se man ska breaka för någon att det är så att döden finns. Oh. Eh, och det är en så himla sjuk situation. Typ att man liksom... Jag har ju tre barn, alla de har tagit det på lite olika sätt. Men att det liksom har... Eh, ja, det är liksom ett konstigt... För att man, kommer, man kan komma ihåg det själv lite grann, att man liksom... Eh, mm. Jag kommer inte ihåg direkt att jag fick på det men jag kommer ihåg den där dödsångesten som man har jävligt intensivt i en viss ålder att man typ bara är så här. när, man, när, när det liksom sjunker in att så här, alla människor kan försvinna när som helst du kommer också göra det det, kan, alltså det är liksom så jävla sjukt det är liksom så beyond sjukt att det är så
1: Ja. Jag tycker inte det försvinner alltså jag har det fortfarande Ja, visst Uh, absolut. Men ja, när man kom på det var det inte Ja det var jobbigt. Det var jobbigt att vara barn, och förstår jag.
0: Ja precis, exakt. Sen så kanske man uh, men men, alla fall, men jag upplever att det är det som lärnas liksom fortfarande handlar om hela tiden eller liksom det är den här grejen att um, den här liksom bottenläsa mellan en över att typ tid går och det är saker förgängliga. Ja. Uh. Och det är därför liksom hon romantiserar typ romantiserade förflutna. Och, um, Just det. Också på något sätt den här grejen med sex. Att det är mycket så här, den här liksom, dödsdriften i sex på något sätt. Liksom. Att det är typ så här... Jag vill bara vara liksom... Ja, typ att man vill försvinna i det på ett konstigt sätt. Mm. Um, ja
1: visst. Om det är något med döden och sex, obviously. Alltså det är ju verkligen det. Ja
0: precis. <laughs> um, och eh, Jag tycker det är rätt speciellt med Lana för att hon är så fruktansvärt älskad och folklig mm. att hon är typ så här. jag kommer aldrig glömma tyvärr får jag aldrig ut den här bilden ur mitt huvud som var vän Ingrid berättade att hon spelar eh, att hon spelade eh, Lana Del Rey låt den här... Eh, som har den här otroliga eh, poesin. Den här som heter typ en, en otrolig rad. som är Den är så här. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Uh, will you still love me when I got nothing but my aching soul? Men den, den, den raden, den inkapslar väldigt mycket av... Allt, typ, mänsklig ångest, eller om man ska säga. Men Ingrid berättade att de spelade den på så här, sats när det var så att stretching pass. Det <laughs> var <laughs> den låten, va? så.
1: <laughs> stretchade extra.
0: När det var dags att stretcha efter, efter passet så har <hörde> hon de den lana låten. Mm. Nej, men det, var, det känns fruktansvärt att de spelade den där. Men, men på ett sätt så är hennes musik. Den är liksom så embrasad och så älskad så att varenda käft lyssnar på den hela tiden. Och ändå så handlar den om saker som är så fruktansvärt dark. Eller liksom allting hon beskriver. Men jag tror att hon beskriver hur liksom typ alla känner sig hela tiden. Eller på något plan känner sig hela tiden. Typ, det är liksom som att man tänker för... Vad sa du?
1: Sure, alltså, yeah. ja. alla, alla skärper sig hela tiden, men egentligen, men bak, alltså ett, en millimeter bortom den här förnissan så tänker alla exakt på 24-7. Verkligen. Ja.
0: Och eh, nu är den här singeln som, släppt, som släpptes för någon månad sedan från det här albumet, då är refrängen så här Open me up, tell me you like it, fuck me to death, love me until I love myself. Mm. Jag tror att, alltså, Peter, pratar du, vi har också pratat om det här någon gång att poesi är det mest folkliga som finns. Mm. Att det finns ingenting som folk älskar så mycket som att mm. äh, få äh, beskrivet i ord en spegling mm. av hur man själv känner sig. Mm. Och liksom, det framförallt i musik, typ, hur mycket det kan liksom, betyda. Men också att, den här, mm. alltså, att hon är så jävla dark hela tiden i sina texter typ nu så, mm. men att det är liksom världens mesta embraced och folkliga, alltså att varandra cheft älskar det över allt annat mm. att jag tycker så intressant Verkligen. för det är så någonting. hon pratar liksom, till exempel i den här på det här albumet att hon um, bara skriver att det är just um, it's just the experience of being an American whore <laughs> <laughs> jag tycker så mycket. <laughs> ja, men precis. Men det är, liksom, det är väldigt bra. Alltså hon beskriver väldigt bra så här, hur det bara känns som en American whore. <laughs> att, att allt är förgängligt. Att, um, att man bara vill uh, fuck, uh, att någon ska fuck me to death. Och tell me you love me till I love myself. <laughs> liksom, jag tror att Upploader är så jävla. Liksom. Uh, episkt allmänmänsklig nästan allting som hon säger på ett intressant sätt. Mm. Um, mm. Och eh, det är så otroligt bra text i den här um, Do you know that there's a tunnel over Ocean Boulevard? Mm. Um, och um, jag vet inte, men sen tänkte jag på en annan sak att hon. Liksom, när folk pratar om henne så beskriver man henne ofta så här, liksom, att hon så såhär kvinnlig, alltså feminin Um, liksom, uh, feminen melankoli, eller man ska säga. Men jag, tycker oh, liksom, jag upplever henne som så fruktansvärt liksom, um, allmänmänsklig. För jag upplever också som Verkligen. att hon är så typ, nästan killig. i sitt. Alltså det, det, Jag tycker det, det är så himla typiskt killar att känna så här fuck me to death. <laughs>
1: Mm. Um. men också typiskt tjejer alltså, det är väldigt, hon är väldigt mega allmänmänsklig alltså, ja. hon är ju mega typ som troubadur för alltså, allas kår liksom, ja. Så här, att, ja men det är typ så typ en alltså, troubadurens är ju liksom att spela upp folks inre själar typ, ja. spegla tillbaka, alltså det känns som att hon verkligen, jag, skulle, jag håller med hon är inte särskilt kvinnlig alls nej, hon är, hon är verkligen typ en Bob Dylan, som också är väldigt... Eh, jag tänkte faktiskt på Troligt Exakt, på, det som Bob Dylan ja, på är otroligt... Ett, att, ta, ett igenom, för, nu. Vi har ju ett avsnitt som heter Bob Dylan, kvinnan. Jag ska absolut inte göra en lång utläggning, men jag tänkte på det. Jag han blir lite arg alltså innan jag gick hit, för jag blev så rasande över typ, att det är så, här, a, gjort liksom en så här avvikt liten kap, kapitel i eh, musik och konst och litteraturhistorien, att det skulle vara för män apropå och det är, det är exakt vad du säger nu, fast tvärtom. Att, att mm. det är så extremt typ, så här, hjärta och smärta att vara människa-tema.
0: Liksom. Mm. Verkligen. Ja. Eh, det handlar bara, bara om att vara människa. Men ja. det känns verkligen som... så. Här, det tycker jag är liksom den mest... Det är kanske nästan den mest pinsamma avvikelsen liksom, i feminismens historia. Att feminister har gett sig på Lana Del Rey. För det, det tycker jag bara är så här, liksom, helt... Um, jag vill nästan inte ta upp det här för det tycker jag är så, det är så jävla missriktat liksom, eller att man, man inte fattar inte. någonting om man gör det att, liksom, mm. att man typ för, försöker fråga henne som bara är en uttolkare av döden och äh, dödlighet mm. om att människans kropp är förgänglig och hur, hur, äh, hur jobbigt det är <laughs> liksom att mm. det är så och då mm fager de henne varför kallar inte du det feminist eller något liknande som är liksom så här och sen får jag frisken på. alltså så alltså, förstår jag menar liksom mm. det, spelar det någon roll om man är död om man är feminist eller inte alltså förstår jag menar hon är liksom på ett helt annat hon hon mm, hon tunar in på en annan vibe
1: ehm um, jag känner inte till att hon har att hon har fått kritik för det finns av feminister. Är det, är det en stor grej? Att hon liksom, ja, det är det. Men, men dålig Alltså,
0: det är så himla sjukt för att jag mm. läste en intervju med henne som var nu, på släppet av hennes album i mm. uh, Interview Magazine. Och då är det, det. Billie Eilish som intervjuar henne, uh, mm. och uh, det är inte en speciellt bra intervju. Alltså det är lite synd att det är Billy. Alltså det är väl kul så här, för folk som är fans av Billy Eilish att de får prata med varandra. Men det liksom känns ganska... Där man har bara längtat upp att en annan journalist hade ställt andra frågor. Kanske. Nej, men, ja, men det gör ingenting. Det gör ingenting. Men, men då är det så... så... Nej, men jag vet inte, jag tänkte lite på det där. Det är så sjukt. Varenda gång man har sådana slags, slags kvinnor som de två öppnar munnen... Så mm. pratar de alltid om så här, det där med att de känner sig så himla hatade. Och eh, att de är så sårade av eh, liksom människors kritik mot dem. Och så och eh, mm. liksom, som, som du säger så hickar man ju till och bara, vem hatar de två? inte de två de mest älskade liksom, artisterna och de mest framgångsrika? Kanske två av dem, ja, men de är väl i alla fall båda, de är väl kanske topp 10 de mest inflytelserika artisterna vi har idag. Mm. Och båda är self-made, äh, jätteoriginella, gör allting själva. Liksom. Alltså, jag vet inte, det bara känns som att de kommer in med en väldigt så här stark egen liksom, äh, vib och sådär. Äh, men då är båda två så, här, äh, men Typ Lana kanske har varit med om att folk armbågar henne när hon är ute och går på gatan när hon började. Att en feminist kastade en feministisk bok i ansiktet på henne- när hon var på ett café i San Francisco. jag mm -hmm. har skrivit... Um, vänta jag ska se om jag det citatet citat. Tror det var roligt. Um, Or in San Francisco, I was eating at a bistro- and a woman threw a book about feminism in my face. Everyone gets their fair share of think pieces- But there were definitely some 60-page articles about me being the face of feminine submission and the pro-domestic whatever.
1: <laughs> <laughs>
0: It was quite tough because at the time I was just trying to figure things out. <laughs> As you do. Like you do. But... Uh, uh. <laughs> Men det är också lite så här, det är lite så note to self. Liksom. att varför, varför de här kvinnorna överhuvudtaget, um, ja men Billie Eilish pratar också om det. Att hon kanske uh, vill varva ner lite efter en lång dag och typ öppnar TikTok och bara ligger i sin säng och tittar. Och då hittar hon en video som har en miljon likes som är liksom en människa som rantar om hur vidrig Billie Eilish är. Och så ser hon att det är en miljon personer som har tummat upp den. Och att sen ska hon liksom gå lägga sig och sova på det. Och att det bara är så, här, så jobbigt. Liksom. Alltså det är klart att det ändå är jobbigt. Samtidigt som jag, samtidigt som man själv, som yttre öga, är så här... Det är väl ingen som... Alltså alla älskar dem. Det är det som är, det är, det som är sanningen om de två
1: verkligen verkligen ja men det är äkta äkta svinkpis äkta alltså sånt men Bill Eilish hon har jag uppfattat hennes äh, hatet mot henne det det det, det upplevs lite mer så konstant liksom. Ja det var att alla alltså, hoppade på att, att hon skulle stil, stil konstant. eller något sånt. Ja det var att hon äh, klädd ut i, till ut, äh, lite så till henne bara i våg. Ja, ja det, var, det var faktiskt en dålig idé måste jag ändå säga <laughs> trots allt vad jag sagt. Det var, det, var en, det var en tråkig idé. Alltså, en fantasilad styling att hon skulle vara så Marilyn Monroe, var kul. Det, så var det jättetråkigt att hon var det. Typ.
0: Ja, men, men som är äh, man så här, hon jag är ju fan... typ 16 och hon har kanske så här 30 år lång karriär framför sig. Det är klart att hon Visst, kommer att byta alltså. stil och vara stylad på olika sätt. Kan inte... Liksom, liksom att såhär chill chill. Oh, chill, chill chill, oh, liksom hon gud, om man tittar på en artist ämne. så kommer hon att ha en ny hr och en ny stil och kanske visa papparna mm. lite mer någon gång ja. och sen lite mer inte men man behöver kanske inte jag vet inte
1: nice. um, jag håller helt med alltså självklart
0: Ja, men precis. Men, 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 sen så men ingenting av det här spelar någon som helst roll för anledningen till att folk är så hysteriska över allting som de här kvinnorna gör är ju för att de är helt besatta av dem. Alltså från början. Det är det som är hela. Det är det som är hela liksom grundkänslan. Ja, men visst. Men. Men det var väl så som Donald Ray sa i som jag tyckte var väldigt intressanta. Men då så sa hon typ att, att hon, när, hon, när, hon skulle, när hon tänkte på det här liksom att många människor har typ hatat henne eller kritiserat henne mm. så, så sa hon så här I never liked to do anything in response to something that's fear based or based on what people think about me. Alltså mm. att hon inte vill göra något konstnärligt som är så här. Um, där hon liksom tar in typ så här, vad folk tycker om henne och sen försöka göra någon, någon respons på det konstnärligt eller så.
1: Mm. Good choice. Exakt. Det och det, det kändes som det är en, som
0: bara som ett så himla good choice. Ja, verkligen. <laughs> um. Och sen en annan sak som hon sa, som jag tyckte var bra... Eller som handlade, jag tycker också som handlar om hur de två är. Alltså både Billie Eilish och Lana Del Rey, att de är sådana himla liksom, egenskapade eh, liksom, personer som bara har varit typ, skapa för att de själva liksom, ville det eller tyckte det var kul. Att det kom väldigt mycket från dem på något sätt. Mm. mm. Um, och så säger hon så säger Lana Del Rey om Billie Eilish när hon såg henne första gången så, så, så säger hon så här uh, I was like, this is the girl she isn't just talented you can tell she's kind Jag det var de, de, dels är det jätteäkta Lana culture att uh, att vara så här att gilla någon för att den är snäll mm. <laughs> och sen också mm. så fortsätter hon så här It didn't feel like you were aspiring to be anything. It's crazy to have that magical quality. Mm. Och det tycker jag också ett så, här, så fint sätt mm. att se på någon som skapar. Typ så här, jag såg direkt på dig dels att du var snäll och dels att du inte aspirerade
1: att vara någonting. Ja, men för det är motsatsen liksom till att... Alltså, ah. Det poserande är ju motsatsen till det kreativa. Liksom. Det, är, det är jättefint. Exakt,
0: verkligen. Och jättefint. det är liksom en magisk kvalitet. Typ att så här, det var inte att du ville bli kändis. Eller liksom ville bli eller mm. ens ville... alltså du? Det är bara att du, du, du ville liksom. på ett magiskt sätt... Ska, du ville bara skapa någonting. Och det, och det är mm. magiskt. Det var ja, fint. Bra. Ja, nej, jag... Um vill bara säga att det var kul att sina har kommit ut.
1: Men jag vet, jag tycker också det är kul. Jag, jag, medan jag har väntat på den har jag lyssnat på hennes gamla skiva mm. och jag älskar den här. Um, hope is a dangerous, thing. Alltså, hope is a dangerous thing for a woman like me to have, but I have it. Det är också så uh. himla bra sångtext. Alltså det är så fruktansvärt Hopp är en farlig sak för en kvinna som mig att ha. Men jag har det. Jag tänker på det så mycket. för Det är så sant. Det, det... det är så farligt att hoppas. Ah, det, där, att det där är hända. så jävla
0: äh, hon också. För att mm. det känns som att den saken att displeja sitt farliga, dumma hopp gör hon också hela tiden. Liksom i sina texter på ett sätt som är så jävla vackert. Typ. För det är liksom... Ja, men det
1: är också farligt. För... Det som gör henne farligt, tänker jag. Det är därför hon liksom skiter i... Det är... alltså jag tänkte på det, vad du sa. Ja. Med att inte bry sig om andra. Ja. För hon kan typ så hoppas på ett helt annan värld. Eller så en helt annan liv eller framtid. Och då kan hon liksom göra vad som helst. och Det är ju liksom nästan genuint provocerande. Liksom. Alltså, det är... alltså en sån människa kan liksom dö eller gå hur långt som helst. Det, det, det är verkligen farligt. Jag, jag tycker så jävla verkligen. träffande även och sen, liksom
0: för att tänka för, för jag tänker på det här, den där äh, låten som jag sa, de där raderna från i början. För den mm. fortsätter så här, för den är så här, Will you still mm. love me when I have nothing but my aching soul? Alltså när inte jag längre är ung och vacker och jag inte har någonting utan mm. min... Smärta, plågade själ. Och sen så är det så här I know you will, I know you will I know you will, I know you will liksom så här. Alltså jag bara tänker på det här Dangerous hope liksom. Att, det är så här, just att, liksom att hon hela tiden visar det att ha så här ett hopp som man har är farligt att ha, eller vad ska man säga det, det är så himla intressant och provokativt och också den här första det. låten som hon hade som, som var som jävla stor hit.
1: Kanske typ 2011 eller någonting. Den som heter Videogames. För den handlar... Jag tycker om den här meningen då. I've been tearing around in my fucking nightgown 24-7 Sylvia Plath. Det är så fint att de sjunger den i samma låt. Hel tearing around in my fucking nightgown 24-7 Sylvia Plath. Det är så himla bra att hon var så här, jag är på väg nu att det som är så en <laughs> att stoppa över det i <laughs> ja, så är det hela tiden <laughs> Och så är liksom henne, hon är, liksom, det är hennes gränstillstånd, det är så roligt det är så ja. roligt så är Fast det också, också liksom bra är, jag tycker det är för att det går hon är sådana ja. rolig. Liksom.
0: Hon, hon är vältrålig men precis men, um, det är också en jävligt bra vers i den här um, did you know there's a tunnel under oceans Boulevard? Mm. för att den handlar liksom också om ja, det med sinnessjukhus eller att, att uh, bli galen eller så. För, uh, hon, uh, hon skriver om Camarillo som är en stad där det finns ett sinnessjukhus. Men då skriver hon så här. Mm -hmm. There is a girl who sings Hotel California. Not because she loves the notes or sounds that sound like Florida. It's because she's in a world preserved. Only a few have found the door. It's like Camarillo. Mm. Only silver mirrors running down the corridor. Um. -Otroligt. Alltså, hur jävla bra är det? Alltså, det var så här. Nej, det är pris. Ja, det, är, det, är, det, är, det är riktigt pris på G. jävla sjukt, Ryssland. Ja, um, ja. Tack.
1: Um, man vill bara tack. säga tack. <laughs> <laughs> uh, jo, jag har ju varit glad. I Två veckor nu vid podden, jag vet inte om du märkte? det. Äh,
0: jag? Ja. Jo. Jag har liksom haft en
1: frejd i tilltal. Uh, erotisk kapital i skidbacken och uh, idiotisk uh, härlig antirasism har jag pratat om. Just det. Mm. Men idag är jag ledsen. Nej. Jo, jag är själv förvånad. Jag brukar inte vara ledsen. Jag, jag, jag tänk, det är ju en sidospår. Men jag är, jag är faktiskt en person som inte gråter. Så. Jag gråter liksom inte. Jag gråter inte. Mm. Men jag grät i duschen i morse. Jo, det är okej. Det är okej. Så här var det. Jag vaknade på morgonen. Okej, det är inte helt sant. Jag, min yngsta dotter var vaken stora delar av natten- på, på grund av en slags allmän rädsla. Alltså lite av det, alltså, den lana durl äh, ja. rädslan kan jag faktiskt ja. sammanfatta med. Så jag var uppe med henne hela natten- och sen så åt vi frukost. Vi äter alltid frukost 06.30. Äh, barnen skulle till skolan- och, och, och dagis, och sen så, efter det, så somnade jag om. Och sen så vaknade jag. Och, och vid nio. Och då så scrollade jag på min mobil. Och det första jag såg var riktad reklam till mig själv. Mm -hmm. Det var dramaten. Det är roligt. <laughs> <laughs> De bjöd på eh, glimtar från senhösten 23. Mm -hmm. En bild kom upp. Det var en pjäs som hette De sammanflätande eh, av Amerika. Vera Savala mm. tror jag mm. Och den eh, talade till mig. Mm. Jag, jag, jag tog inte bort den. Utan jag, bara liksom, jag, gick, jag klickade på den. Mm. Eh, det var en bild, ett collage av ett fotografi på en demonstration från 80-talet. Och så var det ett annat fotografi av en eh, ung, av ett litet barn. Ett svartvit som, som liknade mig lite. Det var liksom en chilensk flicka. Mm. Eh, och... Eh, Ja, det och det fick, den handlar liksom om att det är 50 år sedan Chiles kupp. Just det. Eh, Militärkuppen i Chile ägde rum. Och vilka konsekvenser det fick globalt. Mm. Eh, jag har inte sett den där pjäsen. Jag, jag läste lite om den och jag förstår att det handlar om dels eh, hur det är att komma. Som flykting, politisk flykting till Sverige till exempel, och eh, det saker som hände i, i, i uh, kölvattnet av den här militärkuppen. Det är faktiskt väldigt eh, fint för de har
0: haft så här på: Det finns en sån uh, vägg, en, liksom ja, jag laglig vet. vägg om ska säga på Malland där borta. Har det varit folk som har gjort så att få jättefina målningar mm. som, där det står: Alltså, där liksom uh, som har gjort. Alltså så här 50 år av historia och minnen, Sverige mm. och Chile. Och sen så har de satt upp så här mm. extremt många foton på människor som har... Jag var så himla nära att fota det och skicka till dig. Och sen mm. har de jag gjort jag ett, ett annat verk som handlar med. om adoptionerna. Och hela den här grejen att Sverige köpte barn illegalt eller smugglade ut eller stal barn från Chile. Um, ja, det, det, det har varit faktiskt väldigt fint, fina saker de har gjort där.
1: Men förlåt, fortsätt. Mm. Nej men det är 50 år sedan kuppen och det är därför kommer den här pjäsen nu. Den handlar om, sammanflätningen syftar på att hon är Amerika som har skrivit den. Hon, hennes föräldrar, hon kom med sina föräldrar. Jag tror hon kom 80 hit och äh, så handlar det om en som blivit... Äh, köpt av svenska staten. För svenska staten köpte barn från Chile och Just. utförde massa illegala adoptioner. Massa korrupta tjänstemän. Det var liksom, det, man kan läsa mer om det. Patrik Lundberg har skrivit en bok om det och det finns mm. ett konto också som heter Chile adoptioner som jag följer som handlar om vissa av de här fått upprättelse att de, alltså Sverige traffickade det var barn helt mm. enkelt och eh, det är liksom en del av kuppen som inte eh, som, som inte fick alls lika stor uppmärksamhet då. Ja, men grejen är anledningen till att jag grät var liksom för att det här har det, liksom, det, det var deras historia hon berättade men liksom också min historia. Och oh gud jag kan, jag kan typ inte prata om det. Här. Nej. Jag vill, jag vill absolut inte gråta Nej. på det. Jag tycker det är så konstigt för det som överfaller mig. Men det är bara för att det har ju med mig att göra mm. så här personliga grejer. Mm. Förlåt, det är så himligt. Jag är faktiskt förvånad över att jag blir så ledsen själv. Nej men, det är deras historia men det är också min historia. För liksom, jag, jag vet inte vad pjäsen ska handla om. Men jag antar att den ska handla om det som alltså hur det var att komma hit och jag kom inte hit men liksom Amerikas föräldrar så jag tror att hennes ena förälder är svensk den andra är chilensk och hennes pappa är chilensk och exakt det min pappa är chilensk och eh, det finns liksom en, san, en sån en sån jag har en sån märklig upplevelse liksom över hela mitt liv i förhållande till det här för det är, jag tänkte på den där bilden av demonstrationen på 80-talet för ett, eller 90-talet kanske det var för så var det typ min pappa kom hit efter kuppen, han som politisk flykting, en exil, exil och träffade min mamma. Och liksom hela mitt liv är påverkat av det här. Mm. och eh... Hela ditt liv beror på det här ju. Alltså. Ja, verkligen. Mm. Jag minns hur vi var att barn i liksom, är det liksom, att vara en av... En del, av, en del av det här på 80-talet i Stockholm och 90-talet och så. Och jag minns hur det var i Sverige då. Och det är det som jag mig ledsen. Mm -hmm. För jag minns att det var... Vi hade en sån fånig kampanj som under ett stort Jag tror det var kanske 86 som typ var så här... Rör inte min kompis. Mm -hmm. Alltså jag minns att det var liksom en slags... Apropå Lana Del Hope is a dangerous thing. För då var det som en slags... Det var liksom ett hårt, rasistiskt samhälle. Jag ska inte skönmåla Sverige förr i tiden. Jag är inte galen. Men, men jag minns att det var så här. att Min pappa var en svartskalle. och Men stämningen var så här. Att de som tycker att han är svartskall. De är liksom konstiga och dumma. och De ska liksom snart omvändas. Mm, mm. och liksom, Det var många som hade medvetande, medvetenhet om... Om vad som har hänt liksom, med de här... Och det var flera militärkupper i Latinamerika. och liksom, eh, Det fanns liksom en slags förståelse och vilja till... En välkomnande generositet och liksom, mm. assimilerings-tummar upp mm. Mm. Liksom, för det. Och, och jag var barn i den verkligheten. Och eh, dels var det den här... Eh, jag minns väldigt starkt att det rör inte min kompis och det, för Jag minns det för att dagisfröknarna hade den och... Eh, typ så här, de på konsum hade den, mm. eller liksom mm. SL-personalen hade den mm. sådana pin, liksom med typ en hand mm. eh, som var så att jag, jag är mot rasism mm. Mm. den är ju faktiskt
0: så fin den kampanjen också, för den delar ju faktiskt inte upp folk heller alltså det står ju inte, det står äh, inte vilken kompis, kom kompis, kompis du har utan det är bara så här, eh,
1: det, det är bara att nej, man är
0: solidarisk med
1: människor Ja, precis. Och, det, och, då, och då var det som att jag var barn jag minns det som, och tänkte så här, men nu är jag... Det här är liksom början, på, det här är början av någonting. Jag är ett barn, jag ska bli stor. Det här är början av någonting och det, liksom, det kommer sluta med att många är rasister. Jag minns att det var så här det var nazister det var bråk i gamla stan så alltså jag minns alla de här liksom nyheterna och verkligheten som fanns också det fanns liksom skinskallar mot eh, kickers och det fanns liksom massor av uttryck för just uh, sammandrabbningar med det men att det var liksom ett sätt att det fanns liksom en optimism som jag liksom kände av uh, som, uh, som var att så här, det kommer sluta i att en dag kommer alla så här, inte vara nazister mm -hmm. Och det var liksom inte bra då. Jag minns så här ordet svartskalle, ven i luften, jämte ständigt och eh, allt sånt där. Men det var, liksom, det var ändå en känsla om att det var i början av någonting. Mm. Jag vet inte. Så liksom när jag såg den här bilden, det var också... Jag, fick, jag blev så otroligt påverkad av den här reklamen när jag läste om den. Det var Daniel Espinosa som... Han har, jag tror att han gjorde det första Snämmar Cash-filmen. Han är regissör. Och eh, han... Eh, hans farsa kände min farsa och vi lekte, jag och mina bröder lekte med Daniel Espinosa och hans syrra när vi var barn. Det här är liksom inget jag själv kommer ihåg utan det har jag fått berättat för mig. Men det är men det i sig som är berättar en annan sak om typ rasism. Eller, jag, ska försöka, jag tycker det här är svårt att prata om för det finns inga för liksom det, jag försöker prata om det på ett sätt som inte har att göra med politik utan, eller det är väl politiskt fast det liksom rör sig in i folklagren eller liksom i själen på något sätt. Alltså, det är liksom den här biten av rasism som är onämnbar. Alltså, det är inte tabu eh, att prata om rasism, men, det, men, det, men delar av den är utan namn eller saknar språk. Och Jag skulle säga att det är liksom en del av rasismen. Jag skrev i min bok, Det är kroniskt, skrev jag väldigt mycket om kuppen och dess verkningar gestaltat, fast då i ett person, på ett personligt plan i jagform. Men alltså, och det var ingen som tog fasta på det. Alltså, jag fick jättefina recensioner, mm. men ingen tog, ingen tog upp berättelsen om invandraren. För det handlar också om, det finns en båge i boken som handlar om en. Invandrare som kommer efter kuppen, alltså en politisk flykting, eh, försöker leva i Sverige men sedan eh, återvandrar kan man säga. Eh, och eh, eh, ja, det, det, och det är liksom som att de som recenserar har inte heller något språk för det, för, för den berättelsen. Och då liksom blir den berättelsen, det blir som ett meta. En metaspegling av den här berättelsen. En person som recenserar det, som vet jag har skrivit själv om försvinnanden. och så där, men, men den, den personen eh, fokuserar bara på formen, vilket är kul. Jag tycker jättemycket om att diskutera. och älskar språk och sådär. Men, men, men det blev som ett bevis, ett kvitto, eller som en metaberättelse. Liksom den här tystnaden om den berättelsen. Alltså, för det är liksom, Tystnaden är så stor del av... Det här försvinnandet av de här chilenarna i mitt fall, som, alltså som jag känner till bäst, det är som liksom, väldigt många blir bortförda och mördade av eh, militär eh, av liksom Pinochet. Mm. Eh, och jag menar inte att svenska journalister eller liksom mina recensenter, jag är liksom inte galen narcissist. Men liksom, det, det är som att så här försvinnandet och tystnaden är så stor del av den historien och liksom det Eh, det, det liksom, och att inte få det speglat någonstans liksom blir som ett försvinnande av den delen av boken och mm. i förlängningen försvinnande av mig eller liksom det blir någon slags boomerang-effekt eh, som jag upplever med liksom den här, en del av en svensk rasism som, som ser ut så här som, som är väldigt ja, som är ordlös för mig jag, nu, det är nu jag försöker prata om det men det är svårt att prata om det um, men sen så är det liksom, det, är det ena, och jag, det, det är inte som så här, recensenter krä, bär antirasismen eller rasismen på sina axlar. Men eh, det stora är ju eh, liksom, läget som är nu, alltså den här slutpunkten jag hoppades på som barn. Att det inte är, att det finns ingen struktur längre, en liksom, sån samhällestruktur för typ, antir, alltså, antirasism. Det finns liksom ingen sån gemensam plan. Och jag tycker jag märker det på liksom, så här akuta nya händelser som eh, Jomshoff sa i veckan att det finns nästan inga svenska kvar i Sverige längre. Eh, alltså det, mm. det är en fascistisk idé mm. som är alltså en jätteklassisk fascistisk idé att man pratar om att, så här, att, 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 att man börjar definiera vad som är nationalitet. Mm. Inte liksom juridiskt utan på ja. Blod, och ja. det är liksom en nazistisk mm. idé. Som han, en person som styr Sverige delvis, äh, säger. Det, det, det är liksom, det är brutalt. Äh, Okej, okay. det har liksom, ju han sagt alltså, innan också.
0: Alltså jag menar, det har ju flera ah. av dem sagt. som några sådana här grejerna att samer och inte är svenska och så. Alltså att de har den här blodssynen. Mm. Det sa ju han... Äh, äh, vad heter han som ser ut typ som en bulldog alltså vad vad han ser ut som så här... Linus Bilund, Mattias Karlsson? Eh, nej, inte dem. Han som var talman, han som har liksom såna ja han, Björn eh, Söder, Björn
1: Söder. Exakt. Mm. Mm. Ja. Jag just då öppnade på Mattias talson så Mattias Karlsson, som... <laughs> Karlsson ja, precis exakt. Ja. <laughs> han har ju skrivit ett manifest mm. som är typ någonting om jag jag kunde läsa den typ av nyhet, men liksom att han ens har gjort det. Nej, skrivit ett manifest om
0: det är liksom baser baseras på den här konspirationsteorin om folkutbyter. Ja. Typ att en elit i EU skulle det, ja. ha bestämt sig för att byta ut befolkningen i Europa. Det är så här en känd konspirationsteori som han liksom sprider. Alltså en rasistisk konspirationsteori.
1: Ja, precis. Jag är inte förvånad över det. Att det
0: är, Jag kommer att ha slöna för det, blir liksom så här, det är så absurt. Man vet ju, ja. alltså, de kommer från de där rörelserna. Och mm. jag vet exakt vilka de är, för att jag... Jag växte upp på 90-talet, jag är typ lika gammal som jag, och jag liksom Det var de rasistiska rörelserna var samtidigt. När man fattar vad jag menar, jag, jag vet, vet vad de... De var rasister då och de är det fortfarande. För att det var därifrån det var det
1: de var. Och, alltså, menar, det, är liksom inget, det finns mm. inget att säga om det. Nej, jag vet. Och ja. Det jag känner som jag mig så jävla ledsen, det är faktiskt inte som på ett privat plan. Utan det jag känner är hoppet som barn att det, inte, att det har ersatts. Alltså jag upplevde nästan som att vi hade en statlig antirasism som var liksom, som förde Absolut, dig med. Ja. Det var liksom en sån tåg alla var med på. De som inte var med på det, det var, de avvek. Och nu ser det som att vi har en statlig rasism. Men det var ju ändå
0: så alltså. att men, Palme höll det här talet om fördomar som Latin Kings samplade in i sin musik. Som var så här, äh, ja. fördomar är att man träffar någon. Du minns det här talet äh, äh, ja. som... Äh, och då dömer man den på förhand utifrån vem den är. Det är en fördom. Mm. Alltså det, 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 det hade ju liksom statsministern som ett tal. Liksom. Alltså, men är det, en annan, mm. liksom, det är ändå att försöka, även om de eh, var liksom, eh, jävligt dåliga på det, såklart, och, eh, i, i det ändliga men, men jag fattar vad du menar. Då hade man i alla fall den ambitionen på något plan- och här men har man jag upplevde att, att den var
1: inflätad i, uh, inflätad i liksom vardagen och politiken. Och liksom, uh, att den sipprar ner i, uh, i infrastrukturen på ett sätt som den inte gör nu. Nej, nej. Jag upplever tvärtom att det finns en insipprad rasism ja, i infra, in, infrastrukturen. Ja. Och, och, och den syns på olika sätt. Dels de exemplen jag tog upp nu, de här uh, frapperande exemplen. Men det finns liksom också... Sådana saker som inte ens hinns med att debatteras, eller vad man ska säga. Eller de har, det är så här, straffrabatten, visitationszoner som också hände typ i, i Österrike, att man kunde visitera judar. Alltså liksom jättemånga sådana saker bara blir en del av det nya... Den nya staten. Och sen så... så jag tänkte på det här så jävla mycket i veckan också. Det är någonting jag så upprörde. Nu har det gått för lång tid så ingen kommer tycker tycka det här är en nyhet. Men det här med Janne, den här jävla förbundskaptenen och Borjan. Och fan han heter... Mm. Eh, då var, jag, jag tyckte inte det var rasistiskt alltså, jag ansåg direkt, jag såg det jävla klippet och, och typ, han sa jag, var, jag representerar mm. du jag representerar eh, Sverige och, mm. fanns men, och då började folk skrika att det var rasism och det fick jag liksom en slags domedagskänsla för, inte för att det var rasism utan för att så här, jag upplevde typ så att det fanns ett motstånd men ingen har strukturer för vi vill inte ha rasism. Alltså, jag menar att tolka folket eh, positivt. så här var på Twitter och media. Så, så skrev folk att han var rasistisk. Eh, den här förbundskapten. Men att det finns liksom en slags önskan om att säga åt rasisterna. Men, men det är så, så bisarrt att, att, att allting, all den här energin går åt åt en konstig, eh, liksom, vresig gubbe som heter Janne mm. som bara var, arg, var mm. bara sports, sportarg. Mm. Medan samma vecka Jomshoff säger eh, ideologiskt nazistiska uttalanden. Mm. Alltså, det är liksom som. Men, men, jag, men det, som, det som är positivt med Jannefallet är att där fanns det liksom ett struktur, där fanns det liksom ett sätt att vara för och mot någonting på ett sätt som inte jag upplever. Det är liksom ett, ett demokratiskt problem. Vad är liksom, vad är, hur ser motståndet ut? alltså Hur ser så här det demokratiska, och det politiska och statliga motståndet ut mot så här den sjuka hårt vidriga rasistiska verkligheter vi lever i. Och ja, det var det. Det var det. Det var det som gjorde mig väl lessan att jag liksom fått jag minns mina egna liksom förhoppningar där. De där demonstrationstågen rörde till med kompis och att typ så här det blev så att det är ett så stort antiklimax nu liksom. Ja. Hämst. Hämst
0: Ah. Det är ju det också att Sverige har nedmonterat välfärden så jävla mycket. Och mm. de senaste 20 åren ökat klassliften så extremt mycket i Sverige. Och skapat så himla stor delar av befolkningen som lever i så jättejättestor... Alltså som har det så jävla dåligt jämfört med de som har börjat få det, mm, det bättre. Det finns liksom Det har helt har enkelt ökat groteskt mycket mm. i Sverige- och det är inte mm. heller någonting som man liksom pratar om. Och sen att den här underklassen, i underklassen är så himla, till så himla, himla, himla hög grad eh, racifierad. liksom. och ehm... Precis. Och, och liksom, till exempel det här med matpriserna
1: är ju liksom, det skulle vara det, det drabbar, det är liksom nästan en rasistisk fråga för det ja. drabbar den rasifierade underklassen ja. och var är liksom demonstrationerna och strukturerna för att demonstrera ja. om, om, mot det? Liksom. Ja, sen
0: så är liksom lösningarna bara att inrätta typ en polisstat riktad mot dem Ja, liksom och, och, och det är liksom den enda idén att så här, de har blivit så fattiga och så marginaliserade och så liksom trampade på och bor där och, och då liksom är enda sättet att är att typ starta något sånt, äh, bara ett, ett stort fängelse där de kan bo liksom, eller, jag menar, har typ ett, men ha mm.
1: ett men det är liksom, men att, jag glömde säga en sak för att knyta ihop säcken lite så är det också så här ja alltså min pappa kom hit som politisk flykting och blev tog emot av Palme och all med liksom allt vad det innebar men nu så är han. Han har liksom gjort det Johns Hoff vill. Nu har han liksom flyttat. Han sa återvandrat till Chile. Han bor i Chile nu. Mm. Jag bara. Ach, jag vet inte. Det är, liksom, det är sånt jävla misslyckande skulle jag säga.
0: Det är så sjukt debatterna på på det du pratade om med tystnad och så. Att mm. dels finns det en sån total tystnad kring det du pratade om som är så här erfarenheterna kring migration och liksom mm. vad det är och hur det känns. Mm. Vi, vi pratar lite om en Agota Kristoff-boken. För den mm. liksom beskriver det här lite grann, tycker jag. Det du pratar om, det där att inte har ett språk, inte ha ett namn. Inte ha ett ord för erfarenheter. Aldrig kunna berätta för någon annan. För att ens erfarenhet skiljer sig så mycket åt. Så man är så, mm. En ensamhetsidé att, ja, bra, ensamheten att beskriva ensamheten. Att överhuvudtaget inte bli förstådd av, mm. av liksom någon som absolut inte kan tänka sig in i, eller förstå. Men jag vill ändå tro på det så här, möjligheten att förstå andra människor. Liksom, men mm. just det att rösterna inte hörs. Eller typ så här, mm. hur lite röster hörs, alltså motparten hörs i den, i den här mm. debatten. eller som kan man, man kan inte ens kalla det debatt, för det är bara... Nej, det är en person, de det är one way. Från SD. Men liksom till exempel i... Nej, men i, I de här snacken om hur det är i kriminalitet och så, liksom, varf, mm. liksom Hur lite man har röster från människor som bor där. Människor som beskrivs sin vardag. Människor som, alltså, hur det liksom inte är en part i diskussionen alltså, en gång. Eller lösningar måste... som, som de har kommit på själva. Eller hur de tycker. Eller vad de tycker borde göra sedan och alltså, Förstår du vad jag menar? Liksom att mm. det är så... Eller liksom också med så här journalister. Eller att inga journalister... Har den bara kunnat rätt om det? Alltså det, det är så här, och det upplever jag också blivit värre nu. Verkligen. För det ja. upplevde jag ändå att det fanns sådana ambitioner. Och nu finns det inte ens sådana ambitioner. För nu, nu är det bara Jomsov som, som pratar, känns det som. Eller liksom... Ja. Um, det, ja, eller så det är det någon speciellt. som
1: rapporterar från det liksom neutralt inom situationstecken. Men det är, aldrig, det, är liksom, det är den där blinda, anonyma massan som, som alla pratar om som inte har en röst. Alltså det är...
0: Precis, det var ett rätt så intressant uh, avsnitt av den här på den apans anatomi uh, som att säga så vågörd. Han gjorde en intervju med Nabila uh, ja, just som det, handlade jag om jag liksom, vad hände hon med hon den förrörelsen. Ja. Alltså, för det fanns ju en just sån det. rörelse. I förorten, liksom. ja, och så men det, det känns som att det var det enda pyttelilla så här, exemplet på det. Bara så här, de försöker att mobilisera eller prata utifrån dess perspektiv men liksom, vad händer med det och varför har det blivit helt nedtrampat och och var finns alternativen och och liksom det, det, känns Nej, men som att det, det finns en massa så grejer som diskussioner eller det var till det, liksom det, in... det men annars så ja. känns det som att så här, fan var man inte hör det eller också så här, vad är vänstans svar. Mm. Vad är människor som bor, bor i ortens svar och så vidare?
1: Men ja, det, finns ju, det finns stora rörelser i förorten, men det finns ju väldigt lite rapportering och väldigt lite förstahandsröster som ja. når media. Det. Det, det, jag skulle nästan säga att det är nästan att det är ett medialt problem framför allt. Att det är, eh, liksom, rapporteringen är det största problemet och liksom, förstahandskällorna. Det, 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 det liksom, jaget som inte är... En, en, liksom, som, exakt som alla andra Vi har
0: ett samarbete med Folkteatern Göteborg de kommer ha urpremiär nämligen för en en, en pjäs, urpremiär betyder att det är helt, helt nytt och det här, den här pjäsen heter Skönheten i kaos och den är baserad på en bok av Julia Ravanis jag tror att den här boken kom 2021 eller sånt där och hon är också, tror jag, civilingenjör eller någonting. I alla fall så vet hon jättemycket jätte om kvantfysik. Så mm. den här boken um, liksom um, sammanlänkar oförutsägbarheten, uh, 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 mysteriet, kaoset i kvantfysik med kaoset och oförutsägbarheten i mänskliga relationer.
1: Um,
0: mm. De skriver så här, tänk dig att den ordning du tror på egentligen är ett resultat av slumpen. För vad vet du om de minsta partiklarna? Antagligen inget. För om du vill mäta dem så måste du se dem och då behövs ljus. Men ljuset påverkar partikeln och dess egenskaper ändras. Så i alla fall så är det här en pjäs som handlar om den här äventyrliga och extraordinära världen som finns också i Julia Ravanis roman det svarta hål gör att tiden och rummet byter plats. Där allt kan hända och även det omöjliga är möjligt. Mm. Och um, hur det finns en skönhet i kaoset. I kropparna, naturen och konsten. I det defekta och i det tvetydiga.
1: Ja men precis. Alltså, det... Jag upplever det som att Julia jämför kvantfysik- Alltså det svåra, det är liksom oljedomträngliga, det är enigmatiska jämfört med eh, gåtan om kärleken. Mm. Så banala frågor som är vi ihop nu, eh, som man frågar i kärlek, mm. kan på något sätt vara applicerbara på kvantfysik? Mm. Liksom, när sker vad? Mm. Liksom den, var, när blir det där magiska, när börjar det vara någonting, mm. det som är någonting, det är väldigt spännande.
0: Verkligen. Eh. Och eh, vi har en länk som vi kommer posta på vår eh, Facebook-sida. Och om man klickar på den länken så kommer man få ett fantastiskt erbjudande, nämligen att man kan se den här pjäsen under hela spelperioden, alltså ända till den 3 juni, för enbart mm. 180 kronor.
1: Precis, och urpremiären är den 29 april på Folkteatern i Göteborg. Det här är alltså ett samarbete med Folkteatern i Göteborg. Och eh, står Fia Röl för. Och på scen får man se Andrea Edwards, eh, som är otrolig Och Anna Lundström, Sara Wikström och musiken Joel California Man Magnusson. Och magikern Isidor Björk.
0: Passa på och uh, gå in och köp uh, den här uh, uh, extremt billiga biljetten.
1: Bara 180 spänn. Gå på premiären den 29 april eller fram till den 3 juni. Tack så mycket Folket i Göteborg.
0: Tack för det här samarbetet Folket Göteborg. Vi har ett samarbete med SAKO, Sveriges akademikers centralorganisation. SAKO består av Kön-fackförbund som organiserar närmare en miljon medlemmar. SACO arbetar för goda villkor när det gäller lön, anställningsförhållanden och yrkesutövning samt för högre kvalitet på utbildning från grundskola till forskning.
1: Och nu har SACO släppt en rapport som heter Framtidsutsikter som årligen berättar vad jobben för högskoleutbildade finns om fem år. SACO-förbundens egna experter har tagit fram prognoser för cirka 60 högskoleyrken du får alltså reda på inom vilka områden det kommer att vara liten respektive stor konkurrens om jobben 2028.
0: Framtidsutsikter är extra relevant för dig som planerar att börja plugga till hösten eftersom anmälan till högskolan nu är öppen fram till 17 april. Men det är även bra för nu... dig som redan har en högskoleutbildning men vill kompetensutvecklas eller byta barn mitt i arbetslivet. Exempelvis genom det nya omställningsstudiestödet som nu finns på plats.
1: Sakos prognoser ger dig alltså ett bra underlag för att göra ett medvetet studieval där du både kan utgå ifrån arbetsmarknaden och dina egna intressen.
0: All information hittar du på sako.se-framtid eller i deras sociala medier. Sako.se-framtid alltså om du vill ta del av den här intressanta prognosen om vilka yrken som kommer att vara efterfrågade om fem år. Extremt intressant, eller hur?
1: Jag, jag, alltså jag kommer göra det. Jag ska, inte, jag ska inte avslöja för mycket. Men jag är, jag är väldigt sugen på Det är kul att, att det plugga. finns ett niskt
0: omställningsstudiestud. Det visste inte jag. Det kanske är något för dig
1: med din psykolog.
0: Alltså din <skratt> Men Det är jättebra.
1: För då så, jag har faktiskt kollat upp det. Det är att man får... Om man kommer från en liksom helt okej betald liksom verklighet. Så ska man inte behöva byta ner sig. Det ska liksom inte vara en anledning att man inte pluggar. Så då får man... Liksom mycket mer pengar så det är faktiskt rätt så en positiv sak faktiskt
0: verkligen, tack så jättemycket för det här samarbetet SACO
1: tusen tack sako jag tror fan det blir trevligt vi ska verkligen försöka underhålla Knip de sista biljetterna. Det vore jättekul om ni kom. Det, det är liksom en slags homage till er lyssnare att vi gör det här.
0: Finns det någonting som vi kan berätta mm. eh, som kommer hända, som kommer vara exklusivt? Det kommer ju att finnas en eh, liten boklet med ett exklusivt material till Salu som man bara kommer kunna få tag på
1: där. enbart mm. där vid detta tillfälle. Vi det har ut en pytteliten bok. Så en pytteliten... Fansin kan man kanske kalla det. Booklat. Ja, det blir fett. Som man, Och Tom X gör scenografin. Det är väl kul också. Och så. Jenny Palén eh, som också är en otrolig konstnär. Så att liksom det blir... Även om eh, vi är väldigt dåliga så
0: kommer det så vara komma. en otroligt ja, visuell upplevelse.
1: Det är verkligen... Ja, nej men eh, jag hoppas vi ses. Vi så... Eller jag är mega nervös. Men jag tar det på väldigt stort allvar. Men ja... Hoppas vi ses. Hoppas vi ses. Eh, och tack för eh, den här inspelningen Liv. Då tack. Då är vi klara Själv. Nu är vi klara. Glad påsk. Okay. Glad påsk. Okej. Okay. Hej. Ska vi lägga på eller?
0: Ska vi lägga
1: på.
0: Mosaic ceilings Painted tiles On the wall I can't help but feel Somewhere like my body My, my soul Hair made beauty Sealed up by Two man-made walls And I'm like When's it gonna Be my turn